0: Mille fois on se refait le scénario dans nos têtes, et pourtant on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils sont partis. Les îles, ce sont ces ex insaisissables au comportement what the fuck qui, en nous quittant, nous ont laissé avec des euh, j'ai pas tout compris là, un peu comme des fantômes, ils errent dans un coin de nos têtes. Alors pour en terminer avec vos casper, un chasseur ou une chasseuse, armé de son expérience personnelle, se met à votre service en essayant de décrypter ce qui n'a pas été dit. Et parce qu'en plus, il faut bien s'avouer, souvent entre hommes et femmes, on a bien du mal à se comprendre, c'est donc l'occasion de mettre un point final à votre histoire, tout en faisant sauter au passage quelques secrets de fabrication du sexe opposé. Bienvenue dans Des Amours. Aujourd'hui, c'est Margot qui vient partager avec nous son histoire inattendue de Casper. Cette fois-ci, nous allons avoir affaire à un profil un peu moins répandu, mais qui, vous le verrez, fera pâlir de jalousie tous ses petits collègues du club des Caspers. Et c'est avec l'aide de David, notre chasseur émérite, que toute la lumière va être faite sur le comportement incohérent de notre matelot du jour. Dans cet épisode, c'est donc au travers du témoignage de Margot que nous allons nous intéresser au Casper baptisé le naufragé. Alors, qu'est-ce qu'un naufragé Eh bien, c'est un ex gentil, présent au quotidien, toujours prêt à 30 services et avec lequel vous vous complétez parfaitement. Votre amour est sans nuages, enfin jusqu'au jour où ces vieux démons le rattrapent ou commencent à saboter votre histoire par peur du bonheur. C'est parti pour un petit tour sur un radeau en compagnie de Margot et de son naufragé. On s'est rencontrés dans
1: une salle de sport et notre histoire a duré environ un an et demi. Pleine de bonnes résolutions, j'entre dans un club de sport, celui à côté de chez moi, pour m'y inscrire. Et là, mon Casper, c'est l'un des entraîneurs qui travaille sur place. On se croise plusieurs fois, mais sans jamais vraiment se parler. Au bout d'un mois, je déménage et je change de club. Et puis un jour, en allant sur Facebook, surprise, j'ai un message qui m'attend de la part de mon Casper. Il me dit « Coucou Margot, j'espère que ça ne te dérange pas que je t'écrive ici, mais comme je ne te vois plus à la salle de sport, je m'inquiétais. » Je lui réponds que tout va bien et je l'informe de mon déménagement. Il enchaîne en me proposant qu'on aille boire un verre et comme je le trouve plutôt cool et mignon, ben j'accepte. Quand on se retrouve à deux, le feeling est là et on discute pendant des heures. On devient potes et pendant un an on se voit régulièrement. On commence à bien se connaître sans pour autant qu'il se passe quelque chose, jusqu'au jour où il fait le premier pas et m'embrasse. À partir de ce moment-là, on se met officiellement ensemble. Au quotidien, il est vraiment adorable avec moi, il fait tout pour que je me sente bien, il est au petits soin. Par exemple, je commence mes journées de travail très tôt et le soir pour m'éviter de reprendre les transports pour un l'outringer. Comme il travaille pas très loin, il fait un petit détour pour venir me chercher. Il fait même le taxi pour mes copines et moi quand on sort le soir pour faire la fête et s'assure que tout le monde rentre bien, sain et sauf chez eux. Au bout de six mois de relation, il quitte sa coloc et on emménage ensemble. Alors tout se passe au top, on est heureux, on part en vacances ensemble, et c'est tout naturellement qu'on se présente nos familles. Comme on rêve tous les deux d'avoir un chien, on finit par en adopter un. Et tous les trois, on forme une joyeuse petite famille. On s'entend super bien, on fait beaucoup de choses ensemble. Et même si on n'a pas le même caractère, au final, on se rend compte qu'on se complète bien. On vit notre bonheur sans trop se poser de questions, enfin, jusqu'à ce que je découvre un truc suspect sur son iPhone je suis dans le salon, mon téléphone est en haut et j'ai la flemme d'aller le chercher. Je décide d'emprunter celui de mon Casper, comme je le fais d'ailleurs souvent pour regarder une recette de cuisine sur internet. J'ouvre alors le navigateur et le temps que la page charge, je vois une adresse web dans l'onglet, qui ressemble à un site de rencontre. Sur le coup, je ne fais pas trop attention, je l'efface pour faire ma recherche de recettes. Mais quelques jours plus tard, en y repensant, je décide de taper le nom que j'avais vu, seulement pas de chance, comme je l'ai mal lu. Ma recherche ne donne rien. Je réfléchis et j'arrive à la conclusion que si jamais il est bien sur un site de rencontre, il y a de fortes chances pour qu'il soit également sur Tinder. Donc, je télécharge l'appli et je me crée un faux profil. Je trouve rien ce jour-là, mais je ne me décourage pas parce que je ne peux pas faire comme si je n'avais rien vu. Maintenant, c'est trop tard, le doute est là et comme la tromperie, c'est rédhibitoire pour moi, je décide de persévérer pour enfin avoir le fin mot de l'histoire. Et le lendemain, je retente et là... Bah jackpot. Devinez qui je vois s'afficher sur l'écran de mon téléphone. Je regarde ses photos, je me rends compte qu'il a mis euh, celle de nos dernières vacances en amoureux. C'est donc pas un profil qui date d'avant notre rencontre, puisque ces photos ont été prises il y a six mois. Je fais des screenshots, je les montre à une collègue qui me conseille de rien dire à mon Casper avant que je le retrouve à la maison. Sinon, il risquerait de tout effacer dès maintenant. Dans mon malheur, j'ai la chance d'avoir cette pro du stalkage donc elle me montre comment trouver une application dans un iPhone même si elle est super bien cachée. Là, j'accuse le coup et je commence à réaliser ce qui est en train de m'arriver. Je me mets en mode pilote automatique pour essayer de garder la tête froide et préparer la confrontation qui m'attend dans quelques heures avec mon Casper. En rentrant chez nous, j'arrive la première et j'ai mon plan d'attaque prêt pour le faire avouer. De son côté, il arrive comme si de rien n'était. Je lui raconte l'histoire du nom du site que j'ai vu sur son téléphone. Je lui demande ce que c'est. Là, surpris, il comprend pas de quoi je parle. J'enchaîne avec la question fatidique, est-ce que tu es sur Tinder Et là, j'ai le droit à un grand bien sûr que non. Il continue à nier alors que j'insiste, t'es vraiment vraiment sûr Comme il change pas de discours, j'enchaîne, ah bon parce que moi j'ai créé un faux compte sur Tinder et devine qui j'ai vu. Et là, je lui balance les screenshots. Il est choqué, mais se justifie en disant Oui, mais ça, c'est un compte juste comme ça, j'utilise uniquement quand je vois des copains, on s'amuse à liker des profils, c'est juste pour rire, ça veut rien dire. En plus, les copines de mes potes, elles sont au courant qu'on fait ça et elles, elles s'en fichent. Moi, je me démonte pas et je lui fais remarquer que d'abord, les autres, elles font comme elles veulent, et puis si on suit ton raisonnement, il y a peut-être un petit souci, parce que je te signale que moi, j'étais pas au courant. En plus, c'est bizarre parce que si c'est juste de temps en temps pour s'amuser comme tu dis, alors pourquoi tu continues à mettre régulièrement des nouvelles photos sur ce compte Là, il essaye de m'embrouiller en remettant la faute sur le dos de Facebook. Non, mais c'est pas moi qui les ai mises, c'est l'algorithme de Tinder qui va chercher les photos sur Facebook, blablabla. Bla bla. Et là, je le coince en lui faisant remarquer que ça tient pas la route parce que ces photos, elles sont pas sur Facebook. Et puisqu'il a rien à se reprocher, je lui demande de me donner son téléphone. Là, il hésite et il commence à bidouiller dessus. Je lui dis d'arrêter immédiatement ce qu'il est en train de faire et de me le donner. Une fois que je l'ai dans les mains, je recherche, mais impossible de trouver Tinder. Quand je lui pose la question, sa réponse est déjà toute trouvée. Ah mais non, euh, je ne l'ai plus. Heureusement, grâce à la formation express que m'a donnée ma collègue, je finis quand même par mettre la main dessus. Et je vois qu'il a échangé des messages avec d'autres filles. Je rappelle quand même qu'à ce moment précis, on est ensemble depuis un an et demi quelques-unes datent d'il y a un mois ou deux, mais la grosse majorité remonte à cinq mois et étrangement, ils ont été envoyés uniquement pendant la semaine. On a donc un petit problème de timing puisque ça ne correspond pas du tout au moment où il est avec ses potes. Donc contrairement à ce qu'il a essayé de me faire croire, il se connecte sur Tinder non seulement quand il est avec ses potes, mais aussi quand il est tout seul. Là, enfin, il finit par m'avouer qu'effectivement, parfois, quand il est tout seul et qu'il s'ennuie, il va y jeter un œil. Je commence ma lecture. La drague est clairement là des deux côtés, ça tchatche. Il demande au fils qu'elle cherche en venant sur cette appli. Je suis vraiment super triste et tellement déçue. En plus, j'ai rien vu venir parce que dans son comportement, il n'a jamais changé. J'arrête la torture au cinquième message lorsqu'une fille lui demande ce qu'il cherche ici et qu'il répond. Attention, faut vous préparer. Je recherche la femme de ma vie et j'aimerais qu'on ait un chien ensemble. Là, c'est beaucoup trop, j'ai besoin de me retrouver seule et je décide d'aller me coucher. Le lendemain, forcément, je l'évite et en arrivant au bureau, je me noie dans le travail pour ne plus penser à tout ça. En rentrant à la maison, je suis au bout du rouleau alors que lui, il arrive comme si de rien n'était. On dirait que la soirée d'hier n'a jamais eu lieu. Il agit de la manière la plus normale du monde. Non mais enfin, j'hallucine quoi. Et là je le remets dans l'ambiance directe parce qu'il faut qu'on parle et on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Mon Casper a tout de même tout gâché entre nous. C'est terminé, il n'y a pas de retour en arrière. J'en crois pas mes oreilles quand je l'entends. Ah mais moi je pensais que t'allais me donner une seconde chance, qu'on allait tout faire pour rester ensemble. Et là comment te dire que ben non en fait c'est pas possible ça, j'ai plus confiance en toi et ce que t'as fait c'est juste irréparable. Là, il se met à pleurer en me suppliant « Mais dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses ?» Et dans ma tête, la seule question qui tourne en boucle, c'est « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Et on tourne en rond, parce qu'il est incapable de me répondre, il sait pas. Il a lui-même aucune explication à son comportement. Honnêtement, je le vois bien, il joue pas la comédie, il a vraiment l'air perdu. Et le pire, c'est qu'en plus, il est déjà passé par là. Parce que sa première copine l'avait trompé. Donc il connaît la peine qu'il est en train de m'infliger. Et il continue à me répéter encore et encore « Margot, qu'est-ce que je peux faire pour que tu aies de nouveau confiance en moi, réparer mon erreur Tu sais qu'il ne s'est rien passé avec ses filles, j'ai juste discuté comme ça, mais il n'y a rien eu plus. » Et je lui fais quand même remarquer que c'est déjà trop, et que de toute façon, c'est trop tard pour moi. Il n'a pas l'air bien du tout, et il finit par me lâcher. Oui, je te comprends, quand j'étais à ta place, mon ex m'avait posé la même question et je lui avais dit qu'il n'y avait rien qu'elle pouvait faire pour effacer ce qu'elle avait fait. Mais même s'il m'a fait mal et a tout foutu en l'air tout seul comme un grand, je sais que ce n'est pas un méchant dans le fond et j'ai mal au cœur quand je le vois dans cet état de tristesse. Il finit par foncer aux toilettes pour vomir tellement il est contrarié en réalisant qu'entre nous c'est définitivement fini. Et comme on ne peut plus rester sous le même toit, il décide d'aller dormir chez sa mère. On s'est recroisé ensuite deux semaines plus tard, quand il est venu chercher le reste de ses affaires. Et il a été très poli, très courtois, fidèle à lui-même, gentil. Il n'a pas poussé, il a compris que c'était fini. Et donc moi je l'avais quitté de toute manière, parce que c'était impossible pour moi de continuer dans des conditions pareilles. Mais j'ai jamais vraiment compris pourquoi il a tout foutu en l'air comme ça, alors qu'on
0: était si bien ensemble. Alors là oui, effectivement, tu es tombé sur un magnifique cas d'école t'as malheureusement eu affaire à un phobique du bonheur. Et cette pathologie a même un nom officiel, ça s'appelle la chérophobie. En gros, ce sont des personnes qui ont une peur irrationnelle d'être heureux, de ressentir du bonheur, tout ça par crainte de tout perdre par la suite. Si on devait résumer leur devise, ça serait « fuir le bonheur » de peur qu'il ne se sauve, parce que le fameux « c'est trop beau pour être vrai » tourne en boucle dans leur tête. Donc espérer est donc tiraillé, voire même torturé à l'idée du retour de bâton. Et du coup, peut-être inconsciemment, on va lui laisser le bénéfice du doute, il finit inévitablement par se donner raison puisqu'il te pousse à bout en faisant n'importe quoi et condamne votre couple dans la foulée. Encore une belle preuve d'élégance de la part d'un casper, Il n'y a pas à dire. Alors Margot, avant de passer au décryptage, quelles sont les questions précises auxquelles tu aimerais avoir une réponse de la part de notre expert
1: Alors moi, mes deux questions, ce serait pourquoi avoir tout gâché entre nous et s'être mis à jouer à un jeu dangereux d'envoyer des messages, même si, au fond, je suis persuadée qu'il n'a vu aucune fille comme il a dit et qu'il ne serait jamais passé à l'action. Et la deuxième question, c'est pourquoi m'avoir fait subir cette situation alors que lui-même avait été traumatisé quand il avait été trompé par sa première copine
0: D'accord, merci Margot. Et j'ai également une question pour David. Quand j'écoute le témoignage d'aujourd'hui, je me rends compte qu'il fait écho à un constat qu'on retrouve assez souvent sans que j'arrive à me l'expliquer. J'aimerais donc avoir ton avis là-dessus. Pourquoi une partie des Caspers poussent leur couple à la rupture en faisant tout pour la provoquer mais sans jamais prendre eux-mêmes la décision En gros, pourquoi est-ce qu'ils font tout pour que ce soit l'autre qui prenne les choses en main et finisse par prononcer la sentence « c'est fini » alors qu'à la base l'envie de tout arrêter vient uniquement d'eux la lâcheté peut quand même pas être la seule et unique réponse à chaque fois.
2: Alors, merci Margot pour cette nouvelle histoire. Ce Casper naufragé a l'air perdu en pleine mer par un naufrage qu'il a lui-même causé apparemment. Donc, je vais essayer, comme d'habitude, de retracer un petit peu euh, bah, le parcours du naufrage commun. Du coup, si j'ai bien compris, vous vous rencontrez dans une salle de sport et euh, se développe, après ton déménagement, effectivement, enfin, passons une période d'un an où vous êtes dans la, ce qu'on appelle la friend zone. Pas mal, c'est assez remarquable. Pendant un an, être ami, j'imagine que vous vous plaisiez quand même, parce que si vous avez fini ensemble, c'est qu'il y avait déjà un petit truc. Enfin, je note en tout cas qu'un an de friend zone, c'est tout à fait honorable. Finalement, en vient le premier baiser. Il y a effectivement ce que tu appelles le feeling. Le crush, en tout cas, se passe dans la vraie vie, Donc comme quoi c'est encore possible. Et puis, on va en parler derrière, vu on va parler d'application de, de dating. C'est intéressant de voir que vous, vous n'avez avez pas eu besoin, et c'est rassurant. Ensuite il y a eu les six mois et puis très vite l'emménagement, très vite, enfin tout est relatif encore une fois, mais six mois, on peut dire que c'est rapide, vous emménagez ensemble parce que vous êtes sûr de vous, et là c'est le bonheur, comme quoi c'est possible aussi, et vous formez une petite famille, donc avec le chien, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui commencent à en avoir un enfant par un chien, euh, ça doit tester, ça peut faire aussi un petit peu peur, mais pourquoi pas, et le meilleur ennemi du bonheur, bah aujourd'hui, au 21 e siècle, j'ai l'impression que c'est le téléphone effectivement, c'est l'iPhone, en l'occurrence apparemment. Donc, on n'a pas droit de citer de marque, mais on va le faire quand même. C'est fou comme vous avez tout besoin d'aller euh, toujours utiliser celui de son compagnon. Votre téléphone, vous le trouvez jamais quand il faut. Donc, euh, tout le monde a une bonne raison de le faire.
0: Là, pour le coup, c'est vraiment une bonne raison. Genre, ton téléphone, il est en haut. Celui de l'autre, il est en bas. C'est pas que tu veux absolument aller fouiller dedans. Enfin, il y a un côté pratico-pratique qui aussi existe. Toutes les filles ne sont pas en mode "Je vais aller fouiller ce qu'il y a dans le téléphone de mon mec".
2: Bon, on va dire que c'est une pratique répandue. En tout cas, de toute tu y vas assez sereine, hein, tu doutes pas de lui, il n'y a pas de problème. Tu avais envie de faire la petite recette de cuisine et effectivement, tu tombes, enfin, tu aperçois ce euh, site de rencontre, tu hein, n'est es pas sûr. Et là, il y a une traque qui se met en place. Hein. Et comme dit le dicton, euh, quand on cherche, on trouve.
0: En même temps, quand il y a un doute, il vaut mieux aller vérifier et passer à autre chose plutôt que, qu'à un moment, exploser et éventuellement abîmer une relation alors qu'en fait, il n'y avait rien.
2: Alors ça, c'est une philosophie de vie, hein. c'est effectivement, si on a envie, on peut aussi se dire, bah tiens, j'ai vu un truc, j'en suis pas sûr, je passe à autre chose et je lui fais confiance. Ça peut aussi arriver. C'est plus dur pour les humains, mais ça peut arriver de se dire, on verra bien.
0: Bah là, on parle quand même potentiellement d'un site de rencontre. Donc je mets au défi quiconque de se dire, j'ai vu euh, un truc de site de rencontre, je suis pas sûr. Non, j'oublie. Non, ça n'existe pas, David, ça. homme femme ça n'existe pas. C'est pareil pour tout le monde.
2: Il y a des gens plus cool que d'autres. Mais je comprends l'humain avec sa quête de vérité. Donc, euh, tu as creusé tu as trouvé. Très vite, bon, tu vérifies tout ça. Les photos sont récentes. Donc, tu mènes ton enquête. Hein. Tu as été euh, accompagné par une pro du stalkage. Mais là, euh, c'est un commissariat. Enfin, c'est vraiment des inspecteurs. Vous avez classé les dates des photos. Vous avez tout répertorié. C'est très sérieux. Et donc, tu mets en place un plan d'attaque avec un timing parfait pour pas qu'il puisse effectivement se carapater, effacer les preuves, etc. Donc on est vraiment dans les experts, là. Hein. Arrive la confrontation, Bon, bah, lui, classique, hein, coupable désigné, c'est-à-dire, il nie, il nie en bloc, bon, ça c'est toujours dans le fameux code des Casper, hein, c'est page 12, euh, alinéa 5, commencer par nier, quoi qu'il arrive. Toi, forcément, avec que t'as un super dossier, béton sous le bras, euh, aligné avec Bill, bah, t'as toutes les preuves, hein, toutes les évidences, donc du coup, euh, il finit par être coincé. Et puis, euh, tu trouves la fameuse appli. Là, bon, devant des preuves accablantes, il cède, il se dit, bon, OK, t'as gagné. Effectivement, on fait ça. Et là, pas mal. Bonne tentative, en tout cas, c'est bien tenté. Il t'explique qu'en fait, c'est pas du dating, c'est du gaming, en fait. On fait ça pour s'amuser avec les copains. Bon, bon ça, c'est pas mal. On découvre un truc. En fait, il y a des usages qu'on connaissait pas. Autant les mecs, avant, ils allaient faire un foot. Maintenant, ils se mettent sur une application et puis ils swipe. Donc, intéressant. Et puis après, il y a un nouveau coupable qui apparaît. Donc euh, là-dedans, euh, il y a le côté addictif du gaming, on va en reparler après. Mais il y a l'algorithme. En fait, c'est l'algorithme qui va chercher les photos sur Facebook. Moi, je n'ai rien fait. Donc je suis victime de Google ou des algorithmes ou de Facebook, etc. Mais toi, encore une fois, on ne te la fait pas. Tu as un dossier béton. Et en fait, les photos ne sont pas sur Facebook. Donc là, on voit que lui, il n'a pas eu le temps, comme toi, de préparer sa défense. Hein. Donc effectivement, euh, dans les procès en général, les avocats ils ont un peu préparé leur truc, leur dossier. Lui, apparemment, il ne maîtrise pas le sien. Du coup, bah, effectivement, bah, là, euh, dernier recours, on y, on charge des coupables, et puis après, on y va dans la sincérité. Ouais, c'est vrai, j'y allais, j'ai échangé avec d'autres filles, mais ça ne veut rien dire, évidemment. Donc là, on cherche un équilibre, au issue de secours, et il te dit, et d'ailleurs, tu trouves très bien la faille, c'est que comme tu es une enquêtrice béton, à qui rien n'échappe, tu as bien vu qu'il parlait aussi quand il n'était pas avec ses potes, donc pas dans les week-ends, donc, t'as recomposé un petit peu le parcours conso du fameux gamer qui date entre copains, mais qui, en fait, date aussi quand il est tout seul. Bon, après, en vrai, entre nous, si c'est vraiment un jeu, on joue tous à Candy Crush dans des moments ou dans des endroits où on est seul. Pourquoi pas swiper si c'est son nouveau euh, petit jeu Bon, là, du coup, tu remontes quand même dans les messages et tu arrives sur le truc qui fait mal, on va dire le, le copier-coller de ce que vous vivez ensemble. Il cherche la femme de sa vie avec qui il aimerait avoir un chien. Avoir un chien ensemble. Donc en fait, il a transposé votre couple comme un hameçon sur les apps de dating. Donc là, effectivement, on comprend que ça choque.
0: Oui, parce que là, cette vie-là, il est déjà en train de la vivre avec Margot. Le package, il l'a déjà. La femme de sa vie, il l'a déjà, a priori, puisqu'il n'arrête pas de lui dire que c'est elle la femme de sa vie. Pas vrai, Margot Ah oui, 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 complètement. Il me disait souvent que j'étais la bonne. Et en plus de ça, il y a le chien. Donc euh, on ne comprend pas là ce qui se passe.
2: Effectivement, il a complètement décalqué, comme un miroir, ce qu'il recherche alors ce qu'il a déjà. Donc c'est vraiment un dédoublement. Assez étonnant. Encore plus étonnant, c'est sa réaction. Parce que toi, forcément, tu es complètement choqué. Tu te dis, mais attends, mais je perds pied. C'est la cinquième dimension. Euh, je comprends pas. Et lui, il joue là, Monsieur Normal. Alors Monsieur Normal trouve normal d'avoir une seconde chance. C'est son premier naufrage. Du coup, il se dit, il bah, y a forcément une chaloupe, quelque part, et je vais pouvoir la prendre, embarquer euh, Margot avec, et puis on va retrouver un bateau, et puis ça va reprendre. Bon, toi, apparemment, t'es pas de ce genre-là. Il hein. n'y a pas de chaloupe, il hein, y avait euh... à la limite, il a un gilet de sauvetage, mais il rentrera tout seul à la nage, et il ne sait pas répondre à une question, c'est le fameux pourquoi. Et même le pourquoi, quelque part, euh, je sais pas s'il a besoin d'y répondre, parce qu'il a capté que, même s'il répondait, c'est trop tard. Mais il y avait quand même un bénéfice du doute, mais je pense que, tu as raison, il n'en est pas capable. Et pourquoi il n'est pas capable Parce que, a priori, donc tu l'as dit, il te l'a dit, vous avez dû en parler, lui aussi, il a subi une tromperie, il a été trompé par sa première copine. Et du coup, il a ce trauma en lui. Et on a parlé de naufragé, mais c'est quelqu'un aussi de traumatisé. Alors, ça ne justifie pas tout, mais ça peut expliquer certaines réactions, certaines attitudes, certains comportements. Ce qu'on peut essayer de se dire quand on est face à un trauma qui a provoqué, du coup, euh, un vrai naufrage, c'est qu'il a anticipé le prochain naufrage. En fait, il l'a même provoqué. Il s'est dit, moi je suis un naufragé, traumatisé, et du coup j'ai tellement peur que ça m'arrive à nouveau, que du coup c'est comme si il anticipait, et quelque part, même sans aller, tu l'as dit, peut-être qu'il ne t'a pas trompé, que ça n'a pas été plus loin, mais c'est comme si anticiper un peu la tromperie avant qu'elle ne m'arrive, c'était quelque chose de rassurant pour lui. C'est un, un filet, c'est un calmant. Alors, quand on joue parfois... Euh il y a des jeux dangereux, on va en parler aussi. Et, et du coup, bah, tout à l'heure, on parlait de gaming, bah, c'est vrai qu'il ne s'est pas rendu compte, peut-être, avec ce jeu, et un côté addictif aussi, hein, de ses applications, et c'est pour ça que je fais le parallèle entre le gaming et le dating. Quand on est le personnage du jeu, bah, parfois, quand on perd, bah, on perd dans la vraie vie. Et là, effectivement, il a appris à ses dépens. Alors, traumatisé, oui, mais au final, il a joué à un jeu dangereux. Et la conclusion, c'est simple, c'est game over, sauf que dans la vraie vie, bah, tu n'as pas d'autre vie, tu n'as pas d'autre crédit. Du coup, c'est fini. En tout cas, avec toi.
0: Ah, tu crois que lui, il est dans une espèce de fiction dans sa tête et que donc, du coup, euh, il n'arrive pas à faire le parallèle entre ce que tu peux trouver sur les applis où, du coup, ça reste que de la fiction tant que tu n'as pas rencontré les gens et la vraie vie
2: Je pense qu'il joue à un jeu virtuel, parce que c'est virtuel, parallèle, qui est rassurant et je pense que quelque part, ça le rassure parce que si jamais il est trompé, il pourra essayer de transformer ce virtuel en réel. Il n'aura pas été complètement victime, vu que lui aussi, il est un petit peu coupable, vu qu'il trompe virtuellement. Donc, je pense que le fait de tromper virtuellement, enfin en tout cas, on va dire présomption d'innocence, on ne sait pas jusqu'où il est allé, ce garçon, si jamais il était trompé et très déçu, bah, il se dit, bah, en fait, ce n'est pas grave, parce que moi aussi, quelque part, je ne suis pas juste la victime de l'histoire, parce que moi aussi j'ai fait des choses et moi aussi j'ai quelque part euh, trompé et du coup bah, c'est un peu une armure, une défense qu'il a trouvée, mais qui était en l'occurrence très dangereuse, parce que comme tu l'as dit, bah, il est peut-être passé à côté d'une belle histoire à cause de ce trauma. Alors, pour répondre aux questions, bon, ça va être assez simple, parce qu'on en a déjà pas mal parlé, la première, pourquoi tout gâcher, cette nuit est jouée à ce jeu dangereux, je pense que c'est ça, c'est que le jeu, comme pas mal de choses, ça appuie sur nos sens et parfois nos failles, donc je pense que ça l'a rassuré par rapport à ce qu'il a vécu, de se dire je vais être moins victime, je vais moins souffrir, si moi-même j'anticipe et je fais ça de mon côté, qui a un côté addictif aussi, et d'ailleurs il s'est perdu un petit peu là-dedans, dans cette faille euh, virtuelle, parce qu'au final il a perdu pour de vrai. Après, euh, pourquoi il a fait subir cette situation euh, Ça rejoint un peu la question 1, alors qu'il avait lui-même été traumatisé par euh, la tromperie de sa première copine, c'est qu'en fait, tout simplement, il n'en a jamais guéri, et du coup, bah, il n'a jamais soigné ce trauma. Et malheureusement, ils reproduisent le schéma. Et là, bah, c'est toi qui l'as traumatisé. Et enfin, pour répondre à la question de Charlotte sur la lâcheté, etc., c'est un peu compliqué, un peu délicat, parce que apparemment, ce garçon, lui, voulait une seconde chance. Il a eu son game over, il a cassé son beau tableau avec euh, la femme, le chien et euh, les belles familles, à laquelle apparemment il était plutôt attaché à cette, un peu image d'épinal. Mais toi, t'étais pas de cet avis-là. Donc, pourquoi il n'a pas mis fin à la relation bah, Parce que lui, euh, il a juste perdu une partie.
0: Mais alors du coup, euh, il pensait qu'il avait combien de vies
2: bah, Je pense qu'il pensait qu'il avait un crédit infini dans la mesure où c'était un jeu dangereux, mais caché.
0: Donc ça veut dire que potentiellement, si jamais Margot lui avait pardonné...
2: Il aurait pu aller très très loin dans le jeu, effectivement.
0: Donc il aurait relancé une partie derrière tout ça. Il se serait pas arrêté d'aller sur les applis ou ailleurs
2: je pense que tant qu'il n'avait pas soigné son trauma, il aurait pu remettre une pièce dans le jukebox ou dans le flipper pour relancer une petite bille. Ouais.
0: Il est maintenant temps de passer à la troisième et dernière partie avec notre indispensable kit de survie à utiliser au plus vite avant de se faire emporter par le courant dangereux qu'entraîne un Casper naufragé. Premier tips, quand tu chopes ton Casper la main dans le sac en flagrant délit de tromperie, d'abord il va nier. 90% de chances que ça se passe comme ça. Et ensuite, quand tu vas commencer à sortir l'épreuve, accablé, il va finir par avouer, mais alors du bout des lèvres. Et à ce moment-là, prépare-toi, parce que toutes les excuses seront bonnes pour trouver un coupable autre que lui qui l'aura poussé à faire ça. Deuxième tips, quand ton Casper est un joueur virtuel compulsif et qu'il se perd dans ce milieu, il risque de passer à côté de sa vie, dans le réel, et donc à côté de votre couple. Dans ce cas-là, n'hésite pas à lui rappeler que dans la vie, on n'a pas plusieurs crédits. Et troisième tips, quand ton Casper est traumatisé, hanté ou torturé par son passé amoureux, il faut s'attaquer au cœur du problème pour que votre couple puisse avoir une vraie chance de fonctionner. David, un dernier petit conseil
2: Peut-être juste un mot, c'est de se dire que si vraiment on a envie de se réfugier dans le virtuel, en tout cas pour un couple, Fortnite c'est plus safe que Tinder.
0: Si cet épisode de Désamour vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à laisser un avis et même à vous abonner sur l'appli de votre choix. Deezer, Apple Podcast, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, on est partout. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram Désamour, le podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.